1: por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. Recuerde que usted nos puede escuchar en dos frecuencias a nivel nacional. 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. También en la página web www.omegaestéreo.com, canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo en la app de Omega Estéreo. Y este programa se transmite en todas las redes sociales de... Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Una vez termina el programa queda colgado en todas las redes de Álvaro Alvarado y en los podcasts. Usted simplemente tiene que buscar Omega Stereo Panamá. Vamos rápidamente a un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
3: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las urnas.
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resolver.
3: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
2: De patria, así se refuerza, la vemos
1: gana la democracia y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como lo hizo Oika.
2: Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa. Ahora soy responsable de contar cada voto.
1: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
2: Cantante y miembro de mesa. ¡Esto suena bien! ¿eh?
1: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la jornada.
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
3: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista. Hey, bocas del Toro. Juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas
0: Gobierno Nacional Con Deuna todo es más fácil Envía y recibe dinero de celular a celular Comparte gastos dividiendo cuentas de cena Cumpleaños y otras celebraciones Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos Descarga el app Banca Móvil y activa Deuna Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña Déjate llevar por la frescura del Toyo melo
1: Panameño como tú Acá
3: Y acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las jornada.
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
3: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista. Con Más Móvil, dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de 1000 megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, MásMóvilPanamá.com Conectamos con una sonrisa.
5: Eh, 20, 15 de junio, 15 de junio del 2023 está con nosotros Mariela Ledesma y Mariela vamos a tener hoy eh, un rato del programa a Osman eh, Valdés que es precisamente una figura importante en todo lo que tiene que ver con este proceso electoral de cara al 5 de mayo del 2024, día de las elecciones
2: el hombre de las capacitaciones en el, en, el, en el tribunal electoral. Toda la
5: vida dice que ya maneja el puesto con los ojos cerrados, me han dicho. Buenos <risa> eh, eh, días, buenos días. Creo Salud. que es importante hacer docencia un poco. Luego, cuando terminemos con Don Osman, vamos a hablar un poco de lo oncológico y lo que está pasando, cómo se administra, las prioridades que tiene la actual administración. Y creo que el oncológico no es una de ellas. Pero de eso vamos a hablar después de, de esta conversación con Osman eh, Valdés. Doctor, eh, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Eh, hablemos del TER. Se habla mucho del TER, pero ¿qué es realmente el TER y cómo funciona? ¿Y qué dejó atrás el TER? Porque antes se hablaba de... Eh, telegrama de llamada telefónica de fax
4: pero el ter ha venido a revolucionar todo esto bienvenido y sí. eh, buenos días álvaro mariela buenos días a todos y eh, bueno realmente el ter las siglas de transmisión extraoficial de resultados todo un sistema que está detrás de esa esa frase sistema transmisión eh, y que lleva en, en poner en conocimiento del público, del electorado, que una vez ha ejercido el, de, el derecho al voto que tienen, pues esperan tener y eh, saber conocer lo más rápido posible eh, quiénes, quiénes han sido los ganadores en el evento que se trate. Es un sistema que se ha desarrollado de hace mucho, muchos años, se ha ido perfeccionando, tal como dices tú en la introducción, de pasar de llamar por radio, por teléfono, de traer los papeles, de transmitir por fax, pues ahora tener... Eh, tecnología eh, con las mejoras que ha tenido las comunicaciones las, los, los equipos el desarrollo de los equipos de, de celulares móviles pues ahora tenemos la posibilidad de utilizar un sistema para transmitir desde el mismo centro de votación básicamente en el celular el en una tableta que, que usamos que... usamos básicamente el 75% de la data que transmitimos es transmitida de una tablet. En, este, en esta ocasión, una tablet. Hasta el 19 usábamos celulares. Era un poco complejo eh, tabular datos en un celular. Es muy difícil. Y eh, bueno, esto lo hacen muchachos muy jóvenes, verdad que, la, eh, que tienen esa habilidad para eh, manejar estos equipos. Ahora hemos eh, adquirido eh, tablets eh, para que sea más... Eh, facilitar la tarea de captación de resultados. Usamos celulares también, pero para otro otro sistema el, el sistema de transmisión de resultados TER se compone hay dos aspectos componentes el sistema que nosotros llamamos TER móvil que se utiliza un aparato la tablet que para captar los datos y transmitirlos de inmediato al sistema y luego también tenemos lo que conocemos como TER web que es eh, sistema que está definido a través de una, la plataforma web, pero recibe los datos a través de una llamada telefónica, desde el lugar desde el centro, no hay buena cobertura para data, entonces se hace una llamada telefónica a un, un centro de captación de datos, donde un funcionario los capta y los introduce al sistema. Esa combinación de esos dos sistemas pues nos da alrededor de un 90, 90 y pico por ciento de cobertura. Voy con Mariela, pero, ¿y en cada mesa hay una tablet
5: y esa tablet Toma foto del de acta que se
4: registra en cada mesa o mm, se meten los datos? ¿Cómo es? Se meten los datos. Eh, eh, se meten los datos. Eh, nosotros transmitimos data. Eh, cuando se hace el acta, es un proceso. Los secretarios de mesa, al momento ya de concluir el escrutinio, antes de concluir el acta, eh, toman los datos y los ya concluido el escrutinio, los pasan a lo que nosotros llamamos documento TER, que es una hoja que es un resumen del acta, donde ellos transcriben la data que tuvieron del escrutinio, la firma el secretario, la revisa y firma el presidente de la mesa, y también la pueden firmar, revisar y firmar los, los representantes de los partidos o candidatos que estén en esa mesa de votación. No, no necesariamente en todas las mesas eh, hay una tablet, eh, trabajamos con una tablet hasta para cuatro mesas, o sea, un, un funcionario... De la Obviamente en los centros pequeños con dos mesas hay una para o dos mesas Y hay centros que tienen buena cobertura con una mesa y una tabla Esos son los primeros que transmiten, ¿verdad? Son centros pequeños eh, Ese es básicamente el, el sistema Luego que el sistema, que la data es transmitida El funcionario con el mismo equipo eh, le toma una imagen al documento Terra Y ese, esa imagen viaja también a un repositorio que nosotros denominamos visor de acta y TER y que estamos terminando de desarrollar para usar en elecciones generales. Lo estamos usando en las primarias para darle la información de imágenes a todas eh, las comisiones electorales de los partidos políticos. Ya lo hicimos con el PRD. Luego que terminan el acta, eh, también el funcionario que, trans, que ha transmitido el TER debe tomarle una imagen al acta y también esa imagen va a viajar. Eh, y a las, también le tomará una imagen a las hojas de control de escrutinio, que es donde se hace el escrutinio, en la pared, en el tablero del, del aula. Todas esas imágenes van a venir a ese visor de Arte. estamos eh, puliendo el sistema, definiendo que las imágenes se vean bien, porque en el 2024 la intención, la, la, la preparación del Tribunal Electoral Incentiva es darle al público acceso a ver todas esas imágenes para transparentar totalmente el, el sistema. O sea, todo yo como ciudadano puedo tener acceso a ver el acta de cada mesa, el TER de cada mesa, eh, los hojas de control de escrutinio de cada una de las mesas de los cargos del país. Mariela.
2: Sí, Osman. A ver, nuestro hoy en oyente, ter, oyente, ter, y tendría que entender un poquito cómo funciona. El TER, que es el, la transmisión de los, de los resultados electrónicos, es un sistema para el cual el Tribunal Electoral capacita gente. Se capacita mucha gente a lo largo de todos los, después de las elecciones, en la medida en que viene el calendario electoral. Y estos muchachos responden a los intereses del de Tribunal Electoral y son los únicos autorizados para utilizar, ya sea el celular o como dijo Oman, las tablets. Entonces es importante saber que... Eso es lo que por eso dicen que es en vivo, que es en directo, porque inmediatamente que termina la, el conteo de una mesa y están firmadas las actas, viene el funcionario del Tribunal Electoral, toma los datos, los tabula con una foto, los, no los tabula realmente, toma una foto, llena el, lo que tienen que llenar en la tablet y esa información vuela para el Tribunal Electoral que inmediatamente lo contabiliza. Y eso hace que sea muy rápido. Yo no sé si ustedes recuerdan. Primero, el ter es un, un servicio que da el Tribunal Electoral, pero que pagan los partidos políticos. Y esto se está preparando para el 24, pero la, la mejor prueba que tenemos de, de, lo, de lo importante que es que lo tengamos listo fueron las elecciones de Cambio Democrático. No sé si ustedes se acuerdan que en esas elecciones Cambio Democrático decidió no pagar el servicio del ter y los resultados demoraron no sé cuánto tiempo. Entonces, me gustaría escuchar eh, eh, a, 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 a Ahí venga. Valdés Osman. Se me fue el nombre. No te hagas que tú también tienes la barba blanca y se ve que a ti también se te olvidan las vainas. Eh, se lee, se lee, que es importante escuchar a Osman, pues toda esa capacitación que se da. Toda la inversión que hace el tribunal, no solo en las tablets, sino en la capacitación, en la movilización, en, en todo esto. Y si estamos preparados para el 24 con este TER, ¿se va a ser obligatorio de todos los eh, eh, partidos políticos pagar el servicio o si quedará alguno excluido? Háblanos un poquito por allí, Juan no,
4: Mariela, eh, el TER, el sistema que utilizamos... Eh, bueno, tiene un costo bastante alto por razón de la tecnología que se usa, el personal que se usa. Por ejemplo, para las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático utilizamos casi 900 colaboradores para la transmisión de, de, de esos resultados. Eh, si todos son funcionarios contratados, realmente muy jóvenes en algunos casos que son los que tienen estas habilidades para hacer esto, esta tarea, aprenderla rápida. Y, y no significa que se le da un equipo a alguien. Te, para que ustedes vieran, la, la ciudadanía viera la transmisión que se dio y así va a ser para el 2024, eh, nosotros hicimos alrededor de siete simulacros nacionales de transmisión. Eso significa que nos preparamos un sábado, un domingo, y se distribuye todo el personal como si fuera la elección. Eso tiene sus costos. Por eso es que es algo. Y el segundo... Este sistema está rodeado de una eh, alta seguridad. Hemos ido perfeccionando ese sistema. Por ejemplo, antes eh, el sistema, eh, para poder accesar las tablets, por ejemplo, los celulares que usaban antes, tenían que usar un doble, unas dobles validaciones de claves, las tres claves, que eran los tres anillos de seguridad. Ahora la validación en las tablets, y así lo permite, es biométrica. El funcionario que está capacitado para esto se tiene que validar biométricamente para usar la tablet. Hay un tablero de control nacional donde están registradas todos esos, los e de cada una de las tablets y, y no puede acceder a ella más nadie que el funcionario autorizado para transmitir. Y después hay unos controles. Por ejemplo, el documento TER eh, tiene un QR que identifica desde la tablet inmediatamente que es la. Es, la, es la, la mesa que corresponde, trae la data de los electores, la ubicación, todo eso lo trae inmediatamente el QR a la tablet y el funcionario nos tiene que captar e introducir la data que le da el documento. Entonces hemos facilitado mucho la tarea y la hemos hecho un poco más rápida. También es importante destacar que nosotros, eh, en la institución, no filtra la entrada de los TERS. Los ter entran tal como son, llenados y enviados por el funcionario. Por eso ustedes ven que generalmente, y así pasó, la mesa que primero entró el domingo pasado, fue una mesa en la provincia de Los Santos, una mesa San con... ¿San Miguel? San Miguel, correcto, si no me acuerdo, una mesa con... Por por allá cuenta, en Los Santos, en la tabla, por allá. En la tabla, por allá, sí, el corregimiento de San Miguel, era una, una sola mesa con pocos electores, por lo tanto, el escrutinio, cierran a las cuatro, mientras se preparan para el escrutinio, en... 30 minutos, 31 minutos, estaban listos, y transmitieron la data. Y la segunda creo, segunda y tercera creo que también fueron de, de Los Santos, porque son mesas pequeñas. Y así sucede, así van llegando las mesas inmediatamente, lo que eh, la forma aleatoria que llegan va determinada es por la rapidez en que hagan el simulacro en la mesa. No hay nada definido, si, si hay mucha votación y hay que contar muchos votos, obviamente la mesa va a demorar un poco más dependerá también de la habilidad y preparación que tengan los miembros de mesa para hacer el escrutinio y poder transmitir la data. Man, yo, yo vi el domingo y tuve la oportunidad esta semana de conversar con él
5: un tweet de Leandro Ávila donde denunciaba mesas preñadas eh, con más votos de los que la mesa tenía contemplado y sin firma las papeletas. Adicional, he estado viendo en redes sociales algunas, no sé si son actas, donde aparecen no más votos que votantes, porque tengo entendido que en circuitos plurinominales la gente puede votar por varios. Correcto. No, más votantes que personas habilitadas para votar. Vi una de 44 mil habilitados que tenía 50 y pico mil votantes eh, en el acta. Esto puede pasar de que se esté dando esta situación y yo, yo tengo miedo porque yo recuerdo, no, es, no soy de la época, en esa época yo no votaba, pero me cuentan mis padres y, y mis amigos de más edad que aquí agarraban las urnas y se las llevaban para la casa y aparecían por la mañana eh, con, con el resultado. Y todos nos acordamos lo que pasó aquí eh, cuando la elección última, siendo Noriega el general el, el dueño de este país, entonces los temores existen de que pudiéramos estar eh, a través de terceras personas eh, y que el tribunal no se esté dando cuenta haciendo trampa
4: bueno, Álvaro, la verdad que yo tampoco recuerdo eso, esas votaciones. Igual que tú, tengo referencias, ¿verdad?, de, de personas que vivieron este no, no, los, dos son los... Ahí puento,
2: ¿no? los dos son unos chiquillos. Por favor.
4: <risa> son, son referencias eh, de cuentos y de historias que nos han llegado a nuestro oído, ¿verdad? Pero sí, esas posibilidades existen y existían en los sistemas electorales. Los sistemas electorales han ido perfeccionando En nuestro caso, por ejemplo, el, el contar con un padrón eficiente, bueno, correcto, con foto, ha ido eliminando todas estas cuestiones. Segundo, eh, la formación y capacitación y selección del personal que trabaja en cada una de las mesas, eh, debidamente capacitado responsable de hacer la tarea eh, Esto se combina también que es un factor importante en cualquier mesa de votación, los observadores. Los representantes de los candidatos, los representantes de los partidos políticos. Ellos son, las, vamos a decirlo así, los, los auditores de lo que funciona en la mesa. Eh, ¿Cómo funciona el sistema? Si una urna no puede tener, el, no puede, no puede tener votos eh, depositados porque definitivamente se muestra al, al armar la los Todos son testigos que se ven, se sellan, se firma. Eh, luego se contabilizan. El sistema está definido para eso. ¿Qué nos pasó ...con la elección del, del PRD, y como ustedes están muy claros en eso, y Álvaro lo acaba de decir... ...en los circuitos plurinominales debe haber y puede haber más votos que electores... ...porque yo como elector tengo la, capa, la posibilidad de votar por más de una persona... ...entonces hay que, tenemos que definir lo que son el, 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 el votos y electores... Electores son los ciudadanos registrados en el padrón que tienen el derecho a votar. Pero cuando él llega a votar en un circuito, por ejemplo, y ese caso que me plantea el circuito eh, 86, que es el área de, de Tocumen, antiguo 810, eh, ahí ahí se eligen, se eligen, son cuatro, no tres, porque hay uno había uno reservado, se eligen tres eh, diputados. Eh, así que el ciudadano tiene derecho a votar hasta por tres personas de los tres candidatos, cada uno, cada ciudadano pero cada uno es libre de votar por uno, por dos o por tres. Con la comisión de elecciones de los partidos se decidió para poder mmm, tener un balance de los votos válidos, blancos y nulos, de acuerdo a la cantidad posible de electores que hay ahí. Si yo tengo, así es una cifra, para hacerlo rápido, yo tengo eh, 200 electores, en ese, en ese circuito, en X circuito plurinominal y tengo para votar hasta tres por tres personas cada ciudadano el máximo de votos que puedo tener ahí son 600, 200 por tres ¿verdad? y el mínimo puede ser menos de 200 entonces hay un rango de votos entre 200 y 600 para poder contabilizarlo entonces se capacitó al personal para que cuando hiciera el escrutinio si sí, Álvaro iba y votaba, eh, tenía derecho a votar por tres pero votaba por uno dejaba sin seleccionar a dos dos candidatos, él estaba ah. votando válido uno y dos en blanco. ¿Okay? Por eso, cuando sumo todo, me da más votos que electores. Sí, eso lo entiendo. Votos
2: que pero, electores. ¿Okay?
4: La ¿Qué Entonces, cu ¿qué pasó? Que en este circuito, y si usted tú revisa, puedes acceder a la hoja web, ahí todavía está, los resultados. Revisa todos los circuitos plurinominales, eso se aplica nada ¿no? más en los circuitos plurinominales. Este, solo nos pasó en el 8-6. ¿Qué pasó? Los colaboradores, los funcionarios que hicieron la tarea esta, pusieron en, el, en la casilla de, de, de electores los votos contados. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi participación es más del 100%, lógico. Matemáticamente me da. Si yo tengo más votos contados siempre, en esto esas mesas ven siempre más votos contados que electores, es así, pero si hago el cálculo con una base más alta, el porcentaje me va a dar arriba del 100%. Y ese, en ese circuito creo que ahí, de acuerdo a lo que vi, al final es como 115, 118% de participación, lo cual no es correcto, pero es por un, una mala ubicación de data. En vez de poner la data... De los, de los electores pusieron fue lo de votos contados, y los cálculos se hicieron mal. Eso es así, eh, hicimos unos correctivos para que no se repita. Ahora, esto tampoco se va a usar en la elección general, porque en elección general la votación es un poco diferente, en la votación general hay que definir un escrutinio por partido y luego por candidato, para poder adjudicar las curules, por el famoso cociente y medio cociente residuo que es el sistema de educación de curules que utilizamos en nuestro país
5: hay una palabra sucia, Mariela, que yo no quiero utilizar, y es la palabra fraude. ¿Cómo hacemos y qué estamos haciendo tecnológicamente, logísticamente, eh, espiritualmente, lo que sea, para evitar la posibilidad de un fraude en el 2024, porque eh, yo no había visto tanta pasión y tanto deseo de gente de llegar al poder en mis 56 años de vida como lo estoy viendo en este momento yo no sé si tú coincides conmigo Mariela gente dispuesta sí, lo, que pasa, a lo, que sea. Lo,
2: lo que pasa es que hay como una hambruna hambruna porque el poder bueno significa dinero y significa otras cosas además de que yo considero que el fraude se está, se está fraguando desde hace rato y tiene que ver con la inversión monetaria que se está haciendo en estas elecciones. Desde validar la procedencia de los fondos, que no hemos podido saber de qué viene, de dónde viene y, y cómo viene, hasta la grosera eh, inversión de dinero de fondos por voto. Porque eh, una cosa es que tú te gastes lo que te da el Tribunal Electoral para, para financiar tus tus elecciones y otra cosa es que además entre la cantidad de dinero que entra para estas elecciones entonces yo creo que el fraude comienza por allí uno, dos, fíjate que a mí me da la impresión de que el tribunal, yo sigo siendo neófita o confiada eh, de que el tribunal no es el que se presta para un fraude pero también pudiera ser que arriba en la cúpula los magistrados tengan Bosnia y la pregunta que yo le haría a Osman sería, Osman ¿Qué posibilidades hay de que la persona que tiene que transmitir el resultado lo altere? ¿Qué, qué, ¿Cuántas personas intervienen en eso? Eso es lo que yo creo que es la didáctica que hay que hacer con la gente para que la gente pueda tener um, eh, certezas y tener confianza en el proceso que se va a poder eh, eh, malear de diferentes maneras, pero que no sea por el uso de tecnología, porque la verdad es que si hay algo que tiene Panamá, es que ha sido un país que va a la punta de la tecnología en las elecciones, la participación nuestra es increíble, ha habido transparencia y claridad en nuestras elecciones y hay confianza en el Tribunal Electoral. Entonces, en vías de, de mantener esa situación, yo preguntaría, hombre, aclárennos un poquito cuál es la certeza que tenemos, porque es un muchacho que tú le pagas cantidad y que es el que tiene que tomar la foto y mandar la información. Es así, hay mayores controles, dan un poquito
4: de, de luz según mandé. Sí, el sistema, el sistema, cualquier sistema electoral debe blindarse para estas posibilidades ¿eh? y, 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 y certificar, eh, asegurar, confiar en, y dar las eh, premisas de confianza en que, por ejemplo, voten quienes tengan el derecho a votar. Eso lo garantiza un buen padrón. Que, que un. En, en un ciudadano solo aparezca una sola vez en el padrón en, en todo el país, y eso lo validamos, lo certificamos, nosotros no hay nadie repetido, eh, eso es lo primero. Quien tiene derecho a votar, este, aparezca en el padrón eh, definido para la elección una sola vez. Eh, la debida capacidad la
2: del padrón, Omar?
4: ¿Cómo? Perdón, ¿Cuándo
2: me? se hace la última depuración del padrón?
4: El 31 de diciembre de este año se depura okay. funciones inhabilitados, toda aquella persona que no tenga derecho a estar en el padrón se depura al 31 de diciembre. Bueno, al 31 de diciembre, por dicho, porque se hace los primeros días de enero. Eh, luego está el proceso en sí de votación. ¿Quién puede calificar. Nosotros preparamos, capacitamos, reclutamos y preparamos 30.000 personas que, que definimos en mesas de votación, en juntas de escrutinio pero también hay un papel importante que deben jugar, y eso lo, lo repito y lo reitero cada vez que tengo oportunidad.
0: Claro. Para
4: mí, los ciudadanos, el, 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 el individuo que está en la mesa de votación como testigo, como veedor, como observador de los diferentes candidatos, diferentes partidos, que debe estar debidamente preparado para que juzgue y califique la tarea que hacen esos miembros de mesa, que lo haga bien, como debe ser que las personas que tengan el derecho a votar son efectivamente los que tienen están registrados en el padrón que son los que tienen su documento de identidad entonces ese es el proceso de votación y también deben generar confianza ellos eh, para mí ellos son los auditores eh, del proceso en sí hasta el escrutinio porque son ellos también los que tienen que validar escrutar, verificar que el presidente de la mesa cuando hace el escrutinio defina los votos como que debe ser estar preparados para pedir si el presidente, si no están seguros de los votos que está contando, el presidente tiene la obligación de repetir y mostrar el voto todos esos detalles deben ser dados eh, como fe bueno entramos a, a la transmisión de resultados el funcionario que transmite eh, resultados a, 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 tecnológicamente hay todo un aparato de seguridad alrededor de ese equipo puede darse el error humano pero el sistema por ejemplo si sí, valida, si sí, la cantidad de votos válidos, blancos y nulos sumados da más o menos que la cantidad de electores que votaron, el sistema inmediatamente marca una inconsistencia. O si es menos, los votos por candidato no suman, a los votos válidos no, no, no son iguales, marca una inconsistencia inmediatamente. Permite que se transmita, pero donde llega a, a la, acá al el tribunal electoral, hay un equipo para ver inconsistencia y a ver qué pasó. ¿Eh? Y si es necesario volver a la mesa para que haga las correcciones, por si acaso el acta eh, tiene la misma inconsistencia, o sea, o se corrija antes que llegue a la Junta de la inconsistencia. Realmente a veces pasa un voto más un voto menos. Si hay, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema para ver si hay transposición de datos, porque puede haber transposición de datos, de ponerle cuatro a un candidato que está por allá arriba en el número uno y 14 al otro, eso puede darse, pero lo validamos y lo verificamos ¿qué hemos hecho? ¿qué estamos haciendo para darle más confianza al ciudadano? que la data que llegó de la mesa 500 tiene una imagen que él puede ver y validar que efectivamente ese, ese ciudadano ese funcionario transmitió lo que debió ser, y más allá le llegará también la imagen del acta para que pueda ver, el ciudadano tendrá acceso y los candidatos tendrán acceso, y desde ya eh, deben estar montando sus estructuras para tener a alguien que vaya verificando, es lo que yo haría como candidato, estar preparado para verificar y validar mesa por mesa que efectivamente el, los datos que transmitieron coincide con el acta que yo recibo. O no
2: sea, Osman, que el funcionario es... que va a transmitir el TER, tiene que hacerlo en la mesa, en público, frente a todos los integrantes Totalmente. de la mesa, y eso es lo que realmente... Da la tranquilidad de la, que se está haciendo lo correcto, ¿no? Para que ah, la gente tenga ah, sí y donde el ciudadano tiene que jugar su papel, ya sea porque defiende un partido político si, o simplemente por amor a la democracia, por
4: favor. Exactamente. Entonces eso ¿Sí? es, hay, hay una serie de compromisos. De compromisos. Y luego cuando tú me hablas de, 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 de calidad, nosotros tenemos y, y, y estamos aquí con ustedes, ustedes son parte de la esta tarea de este compromiso también de docencia ciudadana, de enseñarle al ciudadano lo que debe ser, de que eh, vayan a votar informado El ciudadano tiene el derecho a votar por quien él quiera, eso es una li su libertad y su derecho. Pero pensamos que si queremos que el ciudadano por lo menos vaya a ejercer su derecho debidamente informado. Y estaremos en esa tarea, el tribunal electoral estará en esa tarea de eh, buscar los mecanismos de llegar al ciudadano con la mayor información posible de la oferta electoral para que tome su decisión de una manera lo más correcta posible. Hay algo
5: que me preocupa mucho en torno a este tema y es la cantidad de dinero que circula el día de las elecciones en la calle. El nada más el domingo yo recibí un montón de mensajes y hasta de videos de gente formando fila en casas eh, que iban a, a buscar, se decía en las denuncias, lo que le habían prometido. Eh, gente en carros, afuera de los centros de votación, también recibí denuncias. Eh, hay forma humana, porque los delegados electorales tienen una misión, pero no se dan abasto de tener, no sé, gente encubierta para tratar de filtrar a estas organizaciones porque el dinero no solo sale del Estado, el dinero también sale del de crimen organizado, el que tenemos hoy día en este país y que quiere tener influencias eh, y, y, y la tiene en la Asamblea, en el Ejecutivo, en el órgano judicial, porque hemos visto hasta funcionarios del órgano judicial procesados porque han sido infiltrados por el crimen organizado. Entonces, ¿qué hacer para frenar esto eh, y no confiemos 100% en el ciudadano porque el ciudadano ese, ese día se paró sin nada en el bolsillo y necesita algo para comer o para tomarse un trago y él va a ver la manera de dónde lo consigue y, y, y hay que ver cómo se frena eso señor Osman.
4: Sí, debe, debemos, debemos tenemos, y tenemos que hacer más, las instituciones más proactivas en estos temas eh, por ejemplo, tenemos que eh, ver cómo Estamos en la tarea de buscar más delegados, de generar un poco más de esa, de esa gente, pero tampoco podremos estar en todos lados, ¿verdad? y eso hay que entenderlo. Eh, procurar también que el ciudadano, en algún momento, eso es parte de docencia, que el ciudadano tome conciencia de, de, de ver esos casos, como, como te lo mandaban a ti, como los videos, chat o lo que sea, de denuncias. ...que las canalicen donde tenga que ser... ...para que... ...la instancia que les corresponde hacer las investigaciones... Tengan, ...hagan su trabajo... ...y tengan que hacer su tarea... Eh, ...pero si nos quedamos también... ...en que vi esto, vi lo otro... ...sin que se canalicen hacia donde... ...las instancias que puedan hacer las investigaciones... Eh, ...puedan tomar las medidas... ...puedan pararlo... ...pues entonces... Eh, ...tampoco estamos haciendo eh, gran cosa... Sí definitivamente parte de la ciudadanía, coincido eh, no podemos tampoco culpar a la ciudadanía de hacerlo porque las condiciones en que se está no las, no las conocemos nosotros en ese tema el
2: Bien. tema de la lista aunque parece tengo entendido que Fausto lo denunció y le dijeron que, que no era ilegal pero que es inusual de estar parado afuera de un centro de votación con un padrón, una copia del padrón electoral tomando lista de quienes iban a votar Posición
4: del Tribunal Electoral al respecto. Eh, sí, Fausto de definió eso y se tiene que investigar qué es lo que estaban haciendo. Ahora, eh, los que tienen algunos años en la política saben que es bastante normal que los partidos políticos tengan sus listas de eh, adherentes, incluso en la elección general. En las elecciones primarias más eh, era o era bastante frecuente anteriormente la verdad que no recuerdo en el 2018 si fue así y ahora que Fausto lo, lo mencionó eh, en las estrategias políticas de los candidatos es ver quién de su gente ya ha ido a votar para llamarlo buscarlo llevarlos a votar eso es una parte de la estrategia puede ser usado para otras cosas también coincidimos pero tendríamos tienen que hacer las tienen que hacerse las investigaciones de qué información estaban manejando porque eso que hacen en la mesa y ustedes cuando han ido a votar deben haberlo visto presten atención a eso. Eh, lo, generalmente los observadores que están en, sentados en la mesa de votación, adentro de la mesa de votación, tienen unas listas donde ellos registran de, de su parte los electores que han votado. Y es eso, llevar un control. ¿qué? Que se puede eh, utilizar esa lista para otras cosas, coincidimos. Entonces hay que estar claro e investigar qué fue lo, para qué se estaban usando estas listas. Eh, en la práctica, Generalmente los partidos políticos usan esta, este listado o estos listados para eh, llevar un control y, y ya ellos saben quién es su voto, vamos a llamarlo duro, o, o su voto fiel, no sé cómo llamarlo, sí, bueno, duro, y, y a tal hora no ha llegado, tienen gente que hace esos reportes y comienzan a llamarlos si hay que buscarlos. Todo eso es estrategia política y dentro de la logística partidaria ellos funcionan así. En la elección general, eso lo hace, elección general, con sus listados entonces de, de votantes para garantizarse su los votos de su gente, por decirlo de alguna manera, que ellos consideren que son de ellos. Eh, que sea así es otra realidad. Pero... Para
5: algún mensaje final, don Osman,
4: para cerrar esta bueno, primera... Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Álvaro, y las la gracias por la oportunidad que nos da. Estamos Empeñados y motivados en hacer docencia ciudadana Y la colaboración de ustedes para esto es vital eh, en, en informar al ciudadano eh, eh, digamos, Estamos conscientes que necesitamos informar a los ciudadanos de, de, la, de las posibilidades, de las cosas que se están haciendo De cómo ejercer el derecho al voto Cómo votar bien Cómo eh, estudiar, por ejemplo eh, Buscar la información para que puedan ejercer su, su derecho al voto libremente, pero debidamente informado. Estamos empeñados en ello, les damos las gracias a ustedes por esto, y sé que podemos contar con ustedes para esta tarea Bien. que estamos haciendo. Gracias, Juan
5: gracias. Valdés Seguimos acá nosotros. Eh, Mariela, quiero rapidito eh, hacer un comentario para darte la oportunidad que también eh, lo hagas. Y este mensaje va para el presidente de la República que después del domingo yo no sé, después de escucharlo el domingo, yo no sé eh, cuál es realmente su función, porque el domingo se desvinculó del tema de la descentralización, eso prácticamente diciendo que eso no le toca a él, entonces ahora ya yo no sé qué le toca y qué no le toca al presidente de la República, pero bueno, le voy a mandar un mensaje al presidente de la República la persona en que el pueblo panameño depositó la confianza de administrar este país por cinco años, y es el siguiente, señor presidente, el Instituto Oncológico Nacional no es una discoteca. El Instituto Oncológico Nacional es un lugar donde no creo que haya gente en este país que quiera ir a hacer turismo. Quien va al Instituto Oncológico Nacional es porque realmente lo necesita y necesita una atención de primera calidad. Y esto no es una crítica al personal del oncológico porque esa gente trabaja con la cutícula, no con las uñas. Y yo me quito el sombrero ante el equipo humano que trabaja en el Instituto Oncológico Nacional. Pero ellos necesitan en este momento apoyo económico porque ha crecido el número de panameños y extranjeros que también son atendidos allí con problemas de cáncer, estimados amigos. Vi ayer una cifra de casi 14% más, y si hay casi 14% más de pacientes, significa que la plata que había no alcanza, y hay que dotar al oncológico de más recursos para que pueda tener el insumo, el equipo, las medicinas... ...el personal que se necesita para atender a esos pacientes. Señor presidente, y usted sabe perfectamente lo que esto significa... ...porque usted está enfrentando también una situación de salud. Y todos queremos que usted se recupere. Pero también queremos que todos los que acuden al Instituto Oncológico Nacional... ...en Panamá y en las distintas instancias del Instituto Oncológico... ...en el resto del país, tengan los recursos necesarios para darle la mejor calidad de vida a ese paciente que acude a estas instalaciones. Y para que se sienta cómodo, no puede ser que tú vas a las instalaciones del oncológico aquí en Panamá y no hay un parking siquiera, Mariela. No puede ser que tú vas a las instalaciones del oncológico y tenga que estar hacinado en un salón. Hay
2: una silla para que te, se siente cada No persona. hay
5: donde sentarse y gente que va desde la noche anterior para tratar de estar allí, gente que todo el día metido allí porque no se da abasto el Instituto Oncológico Nacional y nosotros le estamos negando al Instituto Oncológico Nacional 8.6 millones de dólares cuando le estamos restregando en la cara 202 millones de descentralización paralela de este país que nadie sabe dónde Carrizo han ido a parar cuando le estamos diciendo en la cara a los panameños muertos de la risa de que van a tener 25 millones de dólares en jamones en diciembre, a mí qué carrizo me importa un jamón cuando yo tengo a un familiar o yo o un amigo que está enfrentándose a un problema de esta naturaleza y no hay no hay medicamentos para atenderlo. Señor, por favor, hombre, prioricen. La salud es más importante que la descentralización paralela, que la campaña política del 2024 en la que parece que ustedes están empeñados y que los jamones, estimados amigos, eso es parte de lo que yo quería decir en este momento y desahogarme porque hay que ser bien sin alma para decir ah, es que no tengo plata ¿Cómo vas a decir que no tienes plata? Y tienes plata para otras cosas, hasta para gastarte 3 millones de dólares en alumbrar una ciudad en diciembre, que ese dinero sale del municipio, dirán. De Pero es plata de los panameños también. Eh, Mariela.
2: Sí, otro bolsillo del mismo pantalón. La plata de los panameños y es del país. Sí, fíjate, yo, yo recapitulando sobre lo que estás hablando, eh, yo digo... Es doloroso, es lastimero, veranito, contestar que él no tiene nada que ver, que él no se encarga de lo de la descentralización o de cualquier cosa que diga que él no se encarga porque él se autodenominó el primer obrero del país y es el hombre que tiene que estar no solo enterado de todo lo que está pasando, sino en capacidad de resolver o de dar respuesta a, a, a las necesidades del país. Entonces... Yo no puedo creer que haya la posibilidad más mínima de que el no sepa lo que está pasando con el oncológico. Yo lo que sí creo es que tiene la oportunidad de elegirse eh, eh, y, y hacer algo bueno, y es decir, esto no puede ser. Recortemos 5 millones menos en jamones y déselo al, al oncológico. Yo no creo que, lo, si él dice que él no sabe de la plata de la centralización, no lo va a saber pero hay que buscar el dinero donde esté. Decir que no alcanza no es suficiente porque hay situaciones en las que tú puedes... Yo le acabo de decir a mi hijo ayer, que pidió algo desde donde está estudiando, le hijo lo siento, papito no alcanza, este mes no se puede. Hay cosas que tú le puedes decir a una persona, no alcanza y no se puede, pero hay cosas que tú no puedes hacerlo, la salud es una de ellas. Oso, todas las personas que han tenido cáncer o, o familiares con cáncer saben el diacrucis que se vive... Porque además, te voy a decir lo que me duele, el oncológico es una institución noble, es una institución que el país la ama, porque tú vas allí y el trato que te dan, la especialización de los funcionarios, la capacidad de los médicos, enfermeras, el amor con el que tratan a las personas, realmente cautivador. Entonces, el oncológico es una institución del pueblo, de un pueblo que al igual que en el resto del mundo se está viendo afectado por una ola de cáncer en la sangre, cáncer, diferentes tipos de cáncer, que la gente no tiene el dinero para afrontar, gente humilde, gente con a lo mejor algún recurso, pero no suficiente para afrontarlo. Entonces, creo que sentarse y, y buscar una solución tan simplista como decir que no alcanza es, eh, óyeme, eh, no, no será ilegal, pero por lo menos es pecado y es, es muy yo creo que el presidente debiera salirse con uno de sus bonos discursos de leche condensada y la rosa roja y, y esas cosas y salirse con un as debajo de la manga y decir, no se puede yo le pido al ministro que recorte aquí, que recorte allá, nada más que le quite a los jamones, oiga el mío, hay mucha gente porque con 25 millones de dólares tú vas a comprar jamón en cantidad o sea, que te debe tocar uno a ti, algo, uno a mí. Oiga, el mío, y estoy segura que el de Álvaro y el de mucha gente no lo compre, déselo al, al oncológico, que es una es una necesidad real del pueblo panameño, es una necesidad de salud. Y, presidente, haga algo que sea popular y en beneficio de esa institución, que es una institución muy querida por los panameños, hasta que los que gracias a Dios no la hemos necesitado sabemos lo que es y realmente yo trabajo cerca de eso porque yo, mis juzgados quedan por allí y ver la aglomeración de gente, de gente haciendo fila debajo de lluvia y de, y de sol afuera y no puede entrar un taxi a dejar a nadie porque toda la vida es un enredo, un tranque, es, no, este país se merece un mejor hospital oncológico estaba Álvaro leyendo antes de que comenzara el programa una información de enero de este año que dice que se suspende la licitación del oncológico por razones que yo no veo, no entiendo y no me sé, pero esa no es la peor noticia, la peor noticia es cuando Álvaro lee y dice que alguien informó que para tener un oncológico nos va a demorar más o menos nueve años si comenzamos hoy porque si no comenzamos los nueve años no están corriendo y este país se merece un mejor hospital oncológico, entonces yo le digo al presidente que es un hombre que se hace eco de algunas necesidades de la gente, yo le digo al ministro eh, de economía y finanza que es el que me imagino que hace las partidas y dice que va para aquí, que va para allá yo llamo la atención a los funcionarios públicos que tienen que ver con estos desembolsos y les digo, yo le aseguro que si usted hace una encuesta de quienes renuncian a su mamón para que se lo den al ministerio, perdón, al, al Instituto Oncológico, seremos muchos los panameños que estaremos dispuestos a firmar para que ustedes saquen 5 millones y no le nieguen un solo real. Si hay algo que la pandemia nos enseñó que aquí en hospitales, en médicos, en enfermeras, en ciencia, no podemos recortar menos foquitos, menos jamones, menos sinvergüenzura, ciencia, salud, hospitales. Eso fue lo que hizo que Panamá pudiera salir adelante en una pandemia. Y no podemos debilitar ese sistema.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ayer, luego de haber escuchado el domingo al señor vicepresidente de la República, hoy candidato a la presidencia por el partido gobernante, Decir y molesto porque se le notó al estar en la cuando la periodista Elizabeth González, creo que es de TVN, le hizo la pregunta eh, de la queja ciudadana por la escasez de medicamentos. Que eso era falso, así lo dijo. Que no podemos estar haciendo noticias sobre cosas falsas. Y ayer le reventó en la cara cuando la Asociación de Pacientes de Enfermedades Crónicas y Degenerativas salió a denunciar que no hay medicinas para un montón de enfermedades que ellos padecen y también tengo la información de que hay muchos pacientes en este momento con problemas psiquiátricos, problemas emocionales problemas psicológicos eh, que tienen que medicarse y no consiguen los medicamentos para sus tratamientos imagínense usted que un paciente de una enfermedad crónica, un paciente de cáncer, un paciente de una enfermedad psiquiátrica mental, como quieran llamarle, no, 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 no identifico bien el término, vaya a la ventanilla le diga, no hay medicina, eh, llega el, el otro mes, o espere que está escasa. ¿Usted cree que eso es humano, señoras y señores?
2: Que la enfermedad espera.
5: Que espera, que, ¿Que el está cáncer está puede está esperar, o, o tómese... Una aspirina o una acetaminofén mientras. ¿Usted cree que la persona que está en un tratamiento para un problema psiquiátrico puede suspender el tratamiento cuando lo que le va a venir ahí es un rebote y se va a hacer peor? ¿Usted cree que una persona con un problema de una enfermedad crónica degenerativa puede suspender el tratamiento porque es que hay un trámite que no se hizo y también sabemos que le deben al que el seguro le debe a sus proveedores ¿Más de 48 millones de dólares en medicamentos? No, hombre. ¿Cuáles son las prioridades, señor Cortizo y señor Carrizo? ¿Las elecciones? Esto no es justo. Esto realmente no nos lo merecemos. ¿Sabes
2: algo, Álvaro? Que el tema es tan delicado, que es un tema sensible, porque este tema, el cáncer no elige clase social, tamaño, raza, color de piel, idioma que usted hable el cáncer es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, es importante que como ciudadanos presionemos porque, porque, porque usted está peleando por algo que usted no sabe ni Dios no quiera quién de su familia lo va a necesitar. Entonces, es algo que, 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 que puede afectar a cualquiera y que, está, y que es una institución que está allí con nobleza para atendernos y que lo que hace falta es que se le dote del dinero que necesita es increíble que nosotros en este país con todos los escándalos de millones que hemos hablado en los últimos dos o tres años estemos hablando de que ya hace falta de que no le dieron cinco millones que es más que necesitaba el, el oncólogo de verdad si tú me dices que no se lo diste al deporte y qué tristeza porque el deporte lo pelado pero tú pero salud Salud, si tú me dices, no se dio en cultura, hombre, a mí me hubiera gustado el museo. O sea, yo no digo que está bien que se lo quiten a nadie, pero salud, cáncer, oncológico, no me vaya adelante. Esto, esto no... Esto hay que ser muy miope políticamente hablando para no entender las repercusiones que tiene una, una decisión como esta y que el pueblo se entere de que esto está pasando. Miope político, el, el que permitió que esto
5: pasara. Bien, Mariela, gracias. Vamos al cambio comercial, don Roberto Antonio Díaz. En Panama Ports es de gran importancia trabajar
1: para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Darien está por transformarse. El proyecto
3: de la nueva carretera de Yavisa-Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río chucunaque algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa a Pino Gana, todo Darien Gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la urnas
4: Porque soy joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
3: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una
1: nueva oportunidad a Panamá.
3: Aviso político pagado por el CNE del partido
1: panameñista. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Ocabango. Es momento de crecer, solo en Bahía Motors.
5: Juntos volveremos a la Asamblea por un Panamá mejor. Botas Fulolinares, Casilla 4, Circuito 84 para diputados.
1: Propaganda electoral aprobada por el precandidato a diputado del circuito 8 a 4, Fulo Linares. Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto
0: del mejor arroz. La información de un hecho Gracias por su sintonía.
4: El hongo se ha
1: convertido en tu mejor compañía ¿por qué no te cambias a una buena.